0: le le podcast, le podcast, le podcast, le podcast,
1: Bonjour et bienvenue dans cette actu PPG de la semaine 45. Aujourd'hui, dans cette actu, je serai accompagné par Riri. Salut Riri
2: Salut salut, comment vous allez les amis J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout le monde va bien, et que vous avez passé des bons moments dans les jeux vidéo, de jeux vidéo.
1: Okay, oui. pour, mon, pour mon cas, oui, oui, plutôt, mais pas que d'ailleurs. Et nous avons, comme vous avez pu l'entendre, notre fidèle, notre unique phare au milieu de l'actu. Oh, Il s'agit bien sûr ouais. de Rolling.
0: Presque une petite larme là, qui coule dans ma joue. Bonjour, <rire> bonjour tout le monde.
1: Quant à moi, c'est Gab, et nous voici partis pour une bonne heure d'actu.
0: Et attends, on a oublié, cerise sur le gâteau <rire>
1: <rire> oui, on ne parle pas des absents, non. car il fait des gâteaux, il fait des gâteaux, oh, oui, oh, oui, oui, <rire> c'est Mazwak. <Masbac. rire> Masvak n'est pas avec nous ce soir pour une raison de gâteau, bon, bah, voilà. chacun ses priorités, hein. on a oui, bien compris Mazwak. On est des
0: pâtissiers.
1: De toute façon, cette semaine, euh, de l'actu, mais de l'actu plutôt calme hein, quand même, on a des petites nouvelles de Nintendo... Euh, on va parler un peu de Microsoft On va un peu revenir également euh, sur le jeu PSVR Parce que Riri avait des choses à nous dire dessus Et on avait fait quelques petits oublis aussi la semaine dernière Puis euh, voilà, quelques rumeurs, un coup de gueule Et puis deux, voilà Deux coups de gueule s'il vous plaît Deux coups de gueule, arrêtez de râler tout le temps ça, en fait. <rire> euh... <rire> Bon voilà, allez c'est parti
0: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast
1: la grosse actu donc euh, rolling tu as relevé que nintendo avait fait le point sur ses comptes et ses ventes
0: Bi big n le petit artisan toujours dans sa bulle euh, incroyable peu importe ce qu'ils font, de toute façon, ça marchera toujours.
1: Euh, oui, ben
0: là, on a eu les, les résultats de tous leurs bénéfices, leurs ventes, leurs chiffres d'affaires, etc. Depuis à avril 2022 à septembre 2022. Euh, donc, on est sur un chiffre d'affaires qui a augmenté de 200 millions par rapport à l'année dernière. Donc, on est à 4,4 milliards, oui, s'il vous plaît. Et sur 4,4 milliards, ils ont réussi à déjà dégager 1,5 milliard de bénéfices nets. C'est dingue, c'est c'est un truc, c'est stratosphérique, ou c'est cratosphérique, comme dirait Riri Gaga actuellement.
1: C'est <rire> presque, ouais. <C> presque <rire> les bénéfices que se fait Riri avec Twitch. C'est impressionnant. Pas loin, c'est le PIB de Riri.
2: J'ai une grande famille, j'ai une grande famille.
1: <rire> ah va bah, il faut nourrir, hein, j'imagine. <rire> Moi-même, faut,
2: faut me nourrir. Je
1: suis C'est vrai, je <rire> n'osais pas trop en parler.
0: <rire> avec les gâteaux
1: je t'attends! J'en ai, ai commandé un à la fraise. D'ailleurs, c'est bien pour toi parce que je sais pas si t'as vu, ils veulent faire une live série des Simpsons et tu peux être pressenti pour jouer au Homer, du coup, c'est. TON! Oh de <rire> deux notes! Ah, Donc, revenons à nos moutons sur les chiffres! On sur les, <rire> ouais, les chiffres! Ouais, c'est chiant
0: les chiffres Et par contre, euh, ouais, on va pas donner tous les chiffres de tout le monde, mais. Euh... On a les chiffres de vente des de, 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 de jeux les plus vendus forcément par, par Nintendo. Pas de dessin, le premier sur Mario Kart 8 de, Deluxe qui s'envole à 48 millions et 400, 48 millions et 410 000 copies vendues jusqu'à maintenant. C'est un truc de, de dingue, il est tout le temps dans le top du, du sel et ce de zèle, sauf cette semaine d'ailleurs, à cause d'un petit Call of Duty qui s'est glissé par là. bon, euh, On a le Crossing qui le suit à 40. Et puis après, bon, on a Smash Bros, Breath of the Wild, Pokémon Épée, Pokémon Main, etc. Et on a Splatoon, qui est sorti il y a pas, peu, qui a, peu, qui a pas peu. Qui est sorti il y a peu. Qui lui est déjà à 8 millions de, 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 de ventes. Donc c'est un énorme carton pour Nintendo. Et euh, ce qui fait plaisir à, à Gab, j'imagine, c'est l'arrivée dans ce classement top de Xenoblade Chronicles 3. Lui aussi. Oui,
1: j'ai vu ça, à presque vendu, hein. 2 millions, et c'est une belle réussite pour Zenovette puisque généralement, ils se vendent autour des 1 million quand il fait une bonne, euh, bonne performance. Donc là, euh, ouais, on va sur... là c'est pour un début de vie, en tout cas. On Quoi, peut de voir le jeu dépasser les 2, ouais. voire les 3 millions, et ça serait une bonne chose pour la série, ça, don... ça annoncerait des suites, et... et sûrement plus de moyens pour la série. Oh, dans une dans une la très vie. bon pour eux, ouais. Mmh.
0: Et après, dans les chiffres, euh, donc en termes de vente de Switch, euh, Lite, OLED, et puis la classique, euh, je crois qu'on est rendu à 100 millions, quelque chose comme ça,
1: que ouais, ouais. Ils sont un, peu plus de,
0: un peu plus de 100 millions. Hein. Un peu plus de 100 millions. Il y a encore ouais. la DS qui est devant, mais c est, c est, ça va être en passe de dépasser. Euh, ce qui est bien noté aussi, c'est leur abonnement à Nintendo Online, qu'on disait, hein, qui s'étoffe de plus en plus, qui devient de plus en plus intéressant. Et bien Actuellement, il est réuni quand même 36 millions d'abonnés, euh, alors, 30 millions en tout, combien de ceux-ci ont le pack additionnel T'as pas tes données, j'ai pas vu. Mais 36 millions, c'est une super performance pour Nintendo.
1: Ils l'ont pas donné, mais ils ont commenté euh, il y a quelques temps de ça, justement sur le pack additionnel, disant que vu les performances du pack additionnel et, et l'engagement, euh, qui est supérieur à leur... ce qu'ils avaient oui. au départ prévu, ils allaient pouvoir à l'avenir faire plus de portages de vieux jeux 64 et Mega Drive ce pack additionnel mais bon ah, c'est top ça Ça donne pas ça donne pas de chiffres réellement et le chiffre aussi hyper
0: important c'est la vente de figurines amiibo Ils sont quand même
1: rendus à 77 millions de, de vente. Euh, la seconde passion re... de dux hein, comme tout le monde le sait ouais. collection <rire> des figurines amiibo pour pas les utiliser c'est ça dans leur papier d'origine de leur carton. Que... voilà j'en ai, ai jamais tiens un seul mot de ça
2: moi aussi ouais. Ce qui... qui est beau à voir c'est de voir le nombre de ventes de console Switch, qui, qui est à peu près bon, sur les chiffres donnés là c'est 100 millions, et euh, le, nombre, euh, le nombre de <coughs> jeux, en fait, les trois, le top 3 des, des jeux les plus vendus, c'est-à-dire Mario Kart, Animal Crossing New Horizon et euh, Smash Bros, qui dépassent un petit peu euh, 40, que je dise pas de conneries, qui sont un peu plus ils ont un tout petit peu plus de 100 millions de ventes. Mais ce qui est, ce qui est euh, les trois réunis, ce qui est beau à voir en fait, c'est que les gens achètent une Nintendo Switch pour principalement ces trois jeux quasiment. Ouais. Zelda, c'est 27, 20. Bon, on va on arrondir va à 28, hein, je vais dire que des chiffres. Je vais arrondir mmh. tout le temps vers le haut. Donc on est à 28 millions. C'est-à-dire que les gens, bon, ils ont adoré Zelda. Les, les fans de Zelda l'ont acheté. Mais ce qui est vraiment intéressant à voir pour moi, c'est le top 3 et le nombre de consoles totales vendues. C'est-à-dire qu'en fait, t'achètes une Switch, t'achètes l'un de ces jeux.
1: Ah, ça a toujours été le cas. Hein. Nintendo, euh... d'ailleurs, c'est pour ça que les tiers n'aiment pas trop aller sur Nintendo. C'est <coughs> que Nintendo euh, prend toute la place euh, des ventes sur leur propre console. Et du coup, quand tu arrives en tant que tiers et que tu veux trouver une place là-dedans, bah, c'est un peu compliqué puisqu'il faut faire du coup d'accoud avec les jeux Nintendo qui sont généralement supérieurs.
0: Ouais, mmh, c'est clair. Pas supérieurs. Mais non, pas en
1: termes de. Oui, ils sont en avant ouais, sur... et en... dans le cœur des, en... des gamers. En termes de
2: c'est plus. Ouais,
1: plus, ouais, plus ouais, Mais, sur... Mais ils dessus. sont. En tout cas, les gamers, ils sont sûrs de les vendre, leurs jeux Nintendo. Alors, et, je même, et,
2: et même les merdes, hein. excusez-moi de parler comme ça, Mario Striker, qui se vend plus que... Alors, c'est pas mon genre de jeu Xenoblade, mais quand tu vois que moi, je l'ai acheté Mario Striker en tant que Nintendo fan, et bah, le jeu était vide, et malgré ça, il s'est vendu à 2,17 millions. C'est-à-dire qu'avec leur nom, ils réussissent à faire des très gros chiffres. Ouais,
0: ce qui, je pense, qu je pense que c'est un gros flop pour eux, ça. Mario Strikers à 2 millions, je pense qu'ils l'attendaient.
1: Bah... C'est un jeu avec des petits moyens, hein. ça n'a pas, pas dû leur coûter très très cher. Hein. Je pense que 2,7 millions, sont... aujourd'hui, quand tu vois des chiffres à 40 millions, tu te dis, bah, c'est pas énorme, mais en fait 2,7 millions, c'est une réelle réussite. Ouais, quand même. Euh, tu vois, moi, quand je vois Xenoblade Chronicle à 2 millions, euh, je me dis, waouh. Wow. pour un JRPG, je sais que quand tu arrives à faire 2 millions, c'était déjà dans... à la grande époque des JRPG, faire 2 millions quand c'était à l'époque de la PlayStation 1 et PlayStation 2, euh, quand il euh, y a un jeu qui se vendait à 2 millions, c'était une réussite totale. Je veux dire... tu, ouais, tu c'est sûr. Tu savrais le champagne, quoi. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a affaire à des petits chiffres. Mais non, l'anomalie, les 6 millions, c'était les best-sellers. Aujourd'hui, quand toi Nintendo qui balance 48 millions, ça arrive rime à rien. D'ailleurs, les jeux qui dépassent les 10 millions... Euh, il on a très très dit, en, a, en a très peu. Il y en très peu, finalement, ouais.
0: Et aussi, ils ont souligné que leur... Euh... Leur vente globale de tous les jeux, euh, physiques et puis le leur shop, quand même leur shop représente 39% de toutes les ventes de l'année fiscale. Donc c'est quand même beaucoup. Alors à titre de comparaison, c'est 66 sur PlayStation, 66 de ventes globales qui se passent via le, le, le PS Store. On n'a pas les chiffres chez Microsoft, où je ne les ai pas trouvés du moins. Mais, mais, et ça on donne aussi
1: quand même hein, ce chiffre. Moi ce que j'ai vu aussi qui était plutôt intéressant, qui était, enfin, on en as pas trop parlé, c'est la courbe d'âge. Oui, je le C'est plutôt, plutôt chouette. Et ça montre qu'en fait, euh, on a longtemps pensé que les, les Switch ou les consoles Nintendo étaient des consoles d'enfants, ce qui est certainement vrai à l'origine. Ça a été bien pensé pour les enfants. Et on voit qu'il y a une part d'enfants significative qui y joue. Euh, pardon, non, pardon, une part d'enfants significative qui y joue. Mais le plus gros des joueurs, c'est des adultes. Ah oui, clairement.
0: Je suis étonné quand j'ai vu ça. Alors, c'est une image qui est publique dans le... le résultat publié par Nintendo. On enverra le lien sur, euh... sur le Discord pour les auditeurs. Et il montre en fait, sur l'année, l'âge moyen des joueurs en fonction euh, des jeux. C'est un petit peu Et est dur à expliquer sans voir le, le graphique. Et c'est vrai qu'on voit une ben, ben, carte 8. Deluxe, Mario Odyssey, Mario Party, Splatoon 2 ou Zelda Breath of the Wild s'adresse plus à un public jeune. D'ailleurs, il y a un truc qui me fait rire, ce que ça, ça va dire. Non, zéro. mais les
1: jeux, c'est pas par rapport à l'âge, hein. je pense pas. Hein. Franchement, la y des joueurs. Quand tu vois Splatoon 3 pour les 60, euh... oui,
0: c'est ce <rire> <c 'est> clair <rire> <rire> Je sais pas ce que c'est, c'est une moyenne, j'en sais rien, mais quand tu
1: vois, quand tu vois ça... Pourquoi... Non, non c'est écrit, c'est H de distribution annuelle des joueurs. Voilà. C'est euh, pas par rapport au jeu, tu penses Non, c'est pas par rapport au jeu. C'est tout mélangé, d'accord. Bah, okay. C'est tout mélangé. Par contre, euh, et c'est aussi ça qui, que montre Nintendo, c'est que bah, ils ont, les gens chez Nintendo ne sont pas passés complètement des maths. C'est des joueurs qui sont très attachés au, au, au fait d'avoir leur jeu, leur physique... Euh, donc, en gros euh...
0: euh, l'âge des joueurs le plus enfin les, les... là où il y a plus de joueurs par rapport à d'âge c'est plus vers 20-25 ans c'est là où on a un gros pic puis après on descend doucement jusqu'à 35-40-45 ans mais la courbe va jusqu'à 60 ans et plus Donc, euh, bah mais là tu que, que la courbe à elle glisse à la fin
2: hein. oui. c'est ah, <rire> euh, une... un toboggan à la fin hein.
0: Et quand, ouais, tu au tout, quand tu regardes au tout début, entre 0 et 5, tu as des petites, des petites barres qui montent entre 1 et 3
1: ans. Il y a quand même des gens qui jouent. Tu vois, il y, y a ceux qui ont l'âge de Scal, et puis après, hop Et les autres. Alors soit ils meurent, je sais pas ce qui se passe.
2: <rire> ils sont morts en jouant euh, Mario Striker. Pourquoi <rire> vous avez fait ça je pense qu'à 45
1: en... ans, les, les vrais joueurs meurent de diabète ou un truc comme ça. Il y a un truc qui de d'Amago euh, via Ring Fit. petites astuces. Moi, Ring Fit qui ont survécu, a priori. <rire> okay, okay. voilà,
0: Tous ces, tous ces <rire> jolis petits chiffres, quand même assez assez dingue, quand même de Nintendo. À chaque fois, on est étonné, mais à chaque fois, ça monte, ça monte, ça monte.
1: Non, mais c'est chouette. Les
0: 23 s'annoncent aussi euh, dans la même veine. Hein.
1: Mais je trouve que là, ce qui est chouette, justement, c'est qu'ils ont donné au-delà des chiffres pour parler de leurs résultats, tu vois, ils montrent la proportion des joueurs, ils le font ça avec un, un petit brin d'humour et tout. Donc mmh. bon, et puis, euh, on... ils savent à qui ils s'adressent, quoi. Ouais. <coughs> OK, bah merci, euh, Ronin, pour, euh, pour, pour cette news, hein, puisque c'était quand même assez un sacré morceau à, à, à analyser. Euh, Riri, toi, tu voulais qu'on revienne sur le PSVR 2
2: alors, oui, moi, je. Parce que. Euh, que tu l'as euh... recommandé. <rire>
0: non.
2: <rire> non, j'ai l'Oculus Quest 2. Et euh, donc, j'ai vu le. le bah, comme vous l'avez dit précédemment dans un autre podcast, en fait, qui était disponible bah, le 22 février. Mm -hmm. Mais en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est le prix. Euh, 600 euros, plus exactement 599,99 euros. Ils nous font cadeau des 1 centime. Ouais. Alors, euh, je trouve le prix excessivement cher, mais vraiment excessivement cher. Le premier casque était à l'époque à 400 euros. Bon, c'était une innovation, c'était quand même une entrée de gamme dans les casques VR, mais bon, euh, au moins ça donnait accès euh, à la VR à tout, à tout le monde.
1: Ah, hein. à... C'était 399, sans, sans euh, bah oui. les, les trucs de les jouets là, de chez Sony, je n'ai plus leur nom, là. les MOUV, les PSMOUV. Euh, Il ouais. ouais. ouais.
2: ouais. y avait la caméra avec, mais bon, c'est logique. Mm -hmm. Et euh, moi, par contre, là, là, ok, ils sont gentils, ils nous donnent les deux contrôleurs VR. Donc, ça vous donne, euh, pour vous donner l'impression, ce que ça donne, c'est comme un casque VR de...
1: D'Oculus, euh... hein. Ce... Ouais, Crazy. comme
2: l'Oculus, exactement. Et euh, avec un casque audio. Donc, euh, bon, le prix, quand même, c'est... Avec le casque, c'est quand même... Je ne veux pas dire que c'est intéressant, mais je comprends le, le prix. Mais franchement, aujourd'hui, pour jouer à de la VR sur... Euh, console Sony, sachant qu'on y a un doute sur le fait qu'il soit, qu soit utilisable sur euh, PC, aujourd'hui ça veut dire qu'on est à 1100, oh, 1150 euros pour jouer.
1: C'est ça En fait, on est même bien au-delà de ça parce qu'il y a deux choses qu'on. Il enfin, y a une chose qu'on avait relevée, c'est qu'il y avait un pack avec Horizon qui était vendu à 650. Donc là, tu avais le jeu qui était vendu avec 50 euros, ce qui est quand même moins cher qu'un jeu PS5 conventionnel. Euh, mais il y a autre chose qu'on n'a pas relevé, c'est qu'il y avait aussi le socle, la base de recharge, qui n'était pas fournie avec le casque. Donc si tu veux. Euh...
2: Non, là, même moi qui, qui défends. Euh... Elle est pas <rire> Et ouais, non.
1: non, non est ah vrai. Vrai. Là, c'est une news lieu.
2: coup de gueule. Hein. Ouais. Franchement, c'est très grave. Le prix... le prix annoncé, il est, il est exorbitant.
1: Donc oui, c'est ce que je viens de vérifier. Donc c'est bien le... le socle de recharge, la station de recharge pour les manettes. PSVR2 est vendu seul à part pour 49,99€. Donc, ça veut dire de base, quand tu n'as plus de batterie sur tes mètres, bah, tu fais quoi bah, Tu arrêtes de jouer. Voilà. Ouais, euh...
0: J'espère que tu peux les recharger avec un câble USB-C quand même,
1: seul. Ça, 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 Alors, ça, ça a vérifié. Hein. Ça, euh, ça a vérifié. Là, ce n'est pas précisé en tout cas dans, dans enfin, la douille. Mais a priori, il euh, faut débourser 700€ quand même pour pouvoir profiter euh, totalement bah, de. Pour, euh... pour
2: profiter à des jeux euh, dans, dans un seul et unique écosystème. Pour l'instant
1: Oui, dans un seul et unique écosystème dont les anciens jeux PSVR ne sont plus compatibles, donc il faut que les jeux ressortent sur PSVR 2. À ce jour, il n'y a qu'un jeu, de voire deux, avec Resident Evil Village de réellement présent à la sortie, donc que Call of Mountain et Resident Evil Village. Il y en a 10 qui sont annoncés à posturi. Euh, mais euh, on n'a pas de. Voilà, après ça, on n'a pas de visibilité. Donc ça fait quand même très maigre. Euh, c'est que des promesses autour de ce, ca... de ce casque VRS. C'est euh, ouais, vrai qu'on n'avait on peut-être pas assez insisté là-dessus, je pense. Parce que là, réellement, le prix d'entrée n'est pas aussi. Ouais, c'est pas 600 euros, mais 700 euros réellement. Et euh, au-delà de ça, il euh, n'y a peu de visibilité pour l'avenir, pour l'instant. Donc c'est une promesse. Une mm -mm. promesse d'avenir. Euh...
2: Moi, perso, je ne vais pas adhérer à ça. Et autant, d'habitude, je suis le premier à, à lâcher mes deniers dans, dans le jeu vidéo, mais là, non. Là, pour ah. moi, c'est mort.
1: Ce qui... J'ai entendu deux, deux critiques qui étaient faites. Il y en a une qui va un peu dans le sens de ce que j'ai depuis plusieurs temps, plusieurs années même. C'est de dire, ben, peut-être que la VR... Le problème, c'est pas Sony, mais le problème, c'est la VR. La VR, de par sa technologie et des moyens qu'on doit mettre en place pour pouvoir en profiter, c'est quelque chose qui s'adresse à, à une casse de personnes qui ont les moyens de faire de la VR et pas à personne d'autre. quoi. Parce que Sony, bah, à un moment donné, ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de défauts avec leur premier casque VR qui ne se vendaient pas forcément énormément parce qu'ils ont, sur leur parc de consoles installées, ils en ont vendu que 5 millions, ce qui est finalement peu. Et euh, voyant cette barre euh, infranchissable, ils se sont dit bah, autant proposer un casque de qualité, bon, ok, mais ça, ça veut dire du coup que la VR, c'est pour des personnes nanties et averties des gens qui sont prêts à débourser une certaine somme pour profiter de ça et du coup ça empêchera toute démocratisation de, de la VR et ça restera toujours un secteur pour le coup qui porte bien sa, son nom un secteur de niche hum, euh, virtuel et il oui. y a la deuxième hum. explication qui est de dire euh, que qu'en fait euh, ils ont fait des études de marché qui, qui montraient aussi que la VR s'adresse pas à des gens euh, au grand public, en fait. Et ça, j'ai quelques doutes, quand même. Hein. Je pense je euh, je pense pas, mmh. je pense pas, qu'au demain, où tu proposes au grand public euh, de la VR accessible avec euh, une foule de jeux, il n'y a pas de raison qu'ils n'essayent pas. Clairement.
2: Moi, le premier, j'ai acheté l'Oculus. j'y joue pas spécialement, mais je, je fais quelques expériences et ça me ça plaît. Et l'Oculus, je trouve que c'était le bon prix. C'était le prix euh, le prix psychologique pour, euh, pour la découverte. C'est ce qu'il fallait. Je crois que c'est 350 mais... euros.
1: Même mmh. pour l'Oculus, tu vois, le problème pour moi du concept, c'est comme tu viens de le dire, c'est que c'est des expériences.
2: Ah oui, clairement, il pas... y a très peu de jeux. Il y a Walking Dead sur PC qui est très intéressant, qui est vachement sympa. Tu as les jeux de rythme qui sont vachement sympas, des types euh, Beat Saber.
0: Ruin 4 apparemment qui est très bon. Oui,
2: mais ça dépendra mais... du casque, ça dépendra beaucoup de choses. Si,
1: si je reviens vraiment sur ce que j'avais dit euh, le jour où j'ai vu l'annonce, en tout cas, j'ai répondu du tac au tac en disant... Ça sent le faux rassuré, quoi. Pour moi, oui. le prix, c'est l'issuasif. Je ne suis même pas de... sûr qu'ils arrivent à retomber sur le, le nombre de PSVR vendus par passé. Quoi.
0: Ah et puis là, on parle quand même d'un accessoire qui est plus cher que la console, quoi. Donc, normalement...
2: Ouais. Enfin bon, Voilà. je pense qu'on se mais ça ne sert rien de... de.
1: Non mais c'est pas. Voilà, c'est pas qu'un petit coup de gueule, c'est tout à fait légitime. Hein. On s'est fait les mêmes réflexions, je pense qu'on a déjà tenu ce même discours, mais c'était <coughs> bien de revenir dessus parce que.. Je... Je... Enfin, il y a eu aussi le temps d'un peu maturer un petit peu le sujet. Et puis, euh, puis aussi qu'il y avait cette petits soubis vis-à-vis -vis des accessoires indispensables. Parce que même si on peut les recharger en USB, admettons, il faut deux câbles USB. Enfin, c'est pas pratique, quoi. C'est vrai qu'à un moment donné, euh, enfin, moi, je vois sur la PlayStation, j'ai acheté un support pour mettre mes manettes. Sinon, si on va les brancher une à une, c'est casse pied quoi. OK, voilà, là, voilà pour, euh, <rire> pour le PSVR 2. Qui, a priori, va avoir le sûrement le même avenir que le métaverse. Hein. Je ne ouais, souhaite pas, quand même. Parce que là, on vient d'apprendre, chez Facebook, ça ne va plus. Rien ne va plus. Euh, puisque Mark Zuckerberg a annoncé un licenciement de 11 000 personnes. Et... Ah oui, quand même. <rire> 11 000 personnes. Soit 13% des effectifs de Facebook. Et les branches, euh, les plus touchées, forcément, c'est toutes les branches... Euh... Meta.
0: Il y a Twitter qui va les
1: recruter. Peut-être, euh, j'ai que comprendre Twitter, et il y a beaucoup de C'est pas, 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 euh, pas beaucoup mieux. Euh, je dis Meta, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, vu que tout s'appelle Meta chez Facebook. Donc à quoi ils font référence À ce qu'ils parlent du Metaverse ou de tout ce qui est Meta, enfin, sans trop, trop spécifier Mais euh, oui, c'est énorme, c'est énorme, énorme le nombre de départs. Donc, on sait que, par exemple, sur Snapchat, il y a 20% des effectifs qui sont retirés. On... Ben voilà, Je ne sais pas comment prendre ça, mais ça fait quand même deux entreprises majeures de, de l'hightech tech des États-Unis qui, qui font des gros plans de licenciement majeurs. Hein. Donc, il mm -hmm. euh, y a eu Twitch, euh, Twitch euh, non, pas Twitter. Twitter cette semaine. Et euh, puis ben là, on en apprend pour meta.
0: Et est ce qu'ils vont faire comme Twitter quand euh, ils avaient viré beaucoup de monde, puis là, ils se rendent compte que... C'est un peu priorité qu'il les rappelle. Revenez, en fait, revenez, revenez Je ne suis pas sûr qu'il passe pareil chez Meta, mais c'est assez désastreux ouais, ce qu'on voit en termes de, de business model et
1: de Et d'un autre côté, j'avais rapporté des propos de, de, oui, de Mark Zuckerberg euh, lors du, de l'Assemblée Générale avec les employés, où lui, il avait une vision pessimiste de l'avenir. Il comprend mieux son message assez salariés à ce moment-là puisque ça se concrétise là l'heure actuelle donc on parle de 11 000 de suppressions d'emplois sur 87 000 emplois qu'offre aujourd'hui Facebook c'est quand même loin d'être négligeable c'est pas genre une petite restructuration avec 2000 personnes qui partent et, et puis bon ça fait toujours mal mais je vais pas vous, vous mentir que, que... que
2: moi je suis content hein, si ça marche pas leur truc bien que j'adore la technologie euh, si c'est pour me retrouver en snibar avec un casque sur la tête et, et croire que je vais au travail franchement c'est cool hein
0: je ah, <rire> Putain, j'ai l'image. Mais... mais sérieux. C'est
2: pas ça l'avenir qu'on va offrir à nos enfants, quand même.
0: Le bah, métaverse a... se renverse. Je suis ouais. pas
1: <rire> sûr que ça annule complètement le métaverse. Je suis désolé de te décevoir. Ouais, je sais, je sais, mais bon. Bon, ceci dit, vu le prix du PSVR 2, on peut espérer... Enfin, on voit mal comment ceci va pouvoir aboutir à terme. Mais en tout cas, c'est quand même assez logique, puisque les applications Snapchat et Facebook on sait depuis quelques temps bah, perdre pas mal d'abonnés. Et sur les marchés, ça a des répercussions. Même si aujourd'hui Facebook est ultra euh, bénéficiaire. C'est-à-dire que euh, Facebook n'a aucun problème financier. Il gagne, il brasse des, des milliards d'euros, euh, ils vendent des tonnes de services, euh, ils n'ont aucun souci. Mais comme le marché lui réagit différemment de ce qui se passe dans l'entreprise, c'est pas parce que Facebook, lui, va bien financièrement que l'accent tombe pas. Elle a chuté comme c'est pas possible ces dernières années. Et je pense que c'est une réaction plus par rapport à ça qui se passe. Et là, il s'est senti obligé de, de le faire pour, euh, quelque part, euh, rassurer les marchés, pour qu'ils réinvestissent et que l'action en prenne du poids. Mais voilà, quoi. Donc, euh, ça met aussi du plomb dans l'âme dans tous ces projets, qui sont des mmh. projets de... de ce. Enfin, c'est un projet de premier plan pour Facebook, mais en même temps, ce n'est pas ça aujourd'hui qui les fait vivre. Donc, on peut comprendre un peu les vivre là-dessus. Yes Bon, je vois que vous n'avez pas grand-chose à dire hein, sur le sujet. On va Rien, la suite. rien plus, ouais, je t'avoue. <rire> euh, ok, bon, bon, voilà pour les mauvaises nouvelles hein, sur la VR. Et on va pouvoir passer maintenant sur les news côté bizarre Activision, puisque tu as des chiffres concernant Overwatch 2, Riri.
2: Ah oui, oui, oui bien sûr. Donc, euh, j'ai pensé à toi en voyant cette petite news qui était intéressante. En fait, c'est par rapport à Overwatch 2 donc euh, moi qui ai pas mal décrié Overwatch euh, à ses débuts j'étais peut-être été mauvaise langue je, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je, je joue un petit peu à Overwatch et j'apprécie pas mal le jeu euh, on, a, on a vu en fait, qu'il y avait en fait, une, bah, une moyenne de joueurs quotidiennes sur le premier mois de lancement qui a été doublée pour Overwatch 2 par rapport à son à pré prédécesseur c'est à dire Overwatch 1 avec 35 millions de joueurs connectés et euh, en moyenne donc c'est quand, quand même très intéressant de voir mmh. que le fait qu'ils l'ont passé free les... bah, le jeu se, se trouve euh... <coughs> les gens s'intéressent les gens plus au jeu et euh, je trouve que c'est une, une bonne chose pour, pour Overwatch, toi qui apprécie particulièrement le jeu ah, et, et
1: euh... le jeu, par contre ça n'enlève pas parce que c'est vrai que moi je n'étais pas d'accord avec toutes les critiques qui ont eu lieu à la sortie je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient très exagérées ou trop sur les motifs l'émotion quoi, on a il y a beaucoup de choses qui, même, même si elles sont vraies, n'étaient pas si graves que ça, ils ne justifiaient pas toute cette haine que suscitait le jeu. Par contre, ça n'enlève pas qu'il y avait certaines choses qui étaient vraies et qui étaient des changements fondamentaux, en tout cas, sur l'écosystème d'Overwatch. Mais voilà, j'essaie je, je de quand même tempérer tout ce qui avait pu être dit et je trouvais que c'était quand même beaucoup sur l'émotion que beaucoup de choses avaient été dites.
2: Je pense que ouais, là-dessus, euh, tu as vraiment raison là-dessus, parce que quand il y a une sortie, on attend toujours, en fait, euh, c'est peut-être notre passé de gamer qui fait ça, parce que quand il y a une sortie, pour nous, c'était le jeu final qu'on avait, ou bien après avec des mises à jour ou des conneries comme ça, mais on avait quand même un jeu assez bien fini. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'un jeu, quand il sort, et on le dit plusieurs fois sur ce, sur les podcasts, un jeu, sa date de sortie, c'est une chose, ensuite il se modifie, il se peaufine, et euh, Overwatch en est, en, en est le, un bel exemple. Donc, euh, je suis assez content pour le jeu. Et euh, ensuite, concernant euh, Activision, nous repartons encore. Là, je, je le mets dans les coups de gueule, mais euh, non, c'est bon. C'est bon. Après, c'est dans le coin des rumeurs. Non, Désolé.
1: alors moi, j'ai mis un point Activision dans les grosses news. Hein, puisque là, j'ai vu un article cette semaine sur Xbox Gen qui parlait de, du rachat Activision bizarre euh, et euh, alors ça va peut-être faire écho à ton coup de gueule, hein, je ne sais pas, euh, puisque on apprend en fait euh, suite à une analyse de, de Xbox Gen qui s'appuie sur des analyses de, de personnes qui sont dans le milieu des rachats, en tout cas, et des finances, euh, que ben les, la, le, risque de, de, que le, se le risque que l'achat ne se fasse pas est de plus en plus fort hein, du fait qu'il y a de plus en plus de voix qui se lèvent face à Microsoft. Et que derrière, les concessions qu'on demande à Microsoft à faire ben, sont absolument impensables. C'est-à-dire qu'on leur demande concrètement de, de dire Ok, on vous rachète activision Bizarre, mais ça ne change rien en fait. Vous <rire> pouvez pas faire d'exclusivité des jeux que vous, vous rachetez. Donc il n'est pas pensable que Microsoft se plie à ça, puisque à quoi bon racheter quelque chose si on ne peut pas en faire ce qu'on veut Et euh, on, on voit que. Là, il y a l'UE qui vient de mettre en place un, comment on appelle ça, une enquête sur le, le rachat. Donc, on voit qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place pour empêcher Microsoft. Alors, on peut avoir son avis, c'est bien, c'est pas bien. Mais en attendant, il faut bien comprendre que maintenant, Microsoft s'est engagé vis-à-vis d'Activision Blizzard. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est que les États... Euh, euh, peuvent aller à l'encontre de ce rachat, mais en fait c'est quoi Parce qu'il peut pas non plus dire à Microsoft, euh, vous n'avez pas le droit de de garder les exclusivités. Donc je, aujourd'hui c'est un peu compliqué de comprendre cette situation. elle
2: ouais, est les là... on laisse, moi je trouve. Ah, je cherche je suis
0: même si à la comprendre, moi ça m'énerve ouais. vraiment. c'est.
2: C'est pour ça que j'ai mis en coup de gueule parce que on va en parler parce que bon c'est notre euh... c'est notre fonction de vous en parler, de tenir au... de vous tenir au courant de de ce rachat parce que ça va être quasiment toutes les deux semaines une nouvelle news, un truc sur, ce, sur ça. Mais franchement, c'est assez fatigant parce que déjà, d'une part, ça montre bien que les entreprises en général, ce n'est pas propre à Microsoft, ni à Sony, ni à Nintendo, ne pensent pas au bien des consommateurs. Parce que dans le bien, pour le bien des consommateurs, déjà, bah, c'est un autre avantage qui est, qui est ce, ce rachat. Pour le Game Pass, c'est pour
1: C'est un autre notre avantage pour l'instant. On... Pour l'instant Sur le long terme, on ne sait pas, mais... De toute façon, vu ce que faisait Activision Blizzard de Activision Blizzard, quelque part, c'est pas. Là, dans ce cas-là précis, c'était pas un mal. Maintenant, est-ce que c'est bien que Microsoft soit une concentration aussi forte de, de gros éditeurs C'est une autre question, euh, à laquelle je n'ai pas la réponse honnêtement. Hein, et...
2: Oui, mais... ça existe déjà. Ça, ça mais... existe déjà dans une moindre proportion, mais bon.
1: Le réel souci, c'est que effectivement, le premier contestataire de tout ça, c'est Sony, qui est lui-même en possession d'un paquet de studios qu'il a racheté de façon régulière et qui, et qui lui, ne fait, enfin voilà, fait exactement la même chose. Et il n'y a jamais eu autant de pression pour, auprès de Sony pour l'empêcher empêcher de racheter les studios. Donc, euh... Et
0: question inverse, si c'est si, si Sony qui va racheter, racheter Activision je pense pas qu'on aurait ouais. tous pas ta caisse du tout. Hein. Ça serait oh, c'est génial, c'est trop bien. Ah oui, clairement. Vraiment, ça qui me fatigue. Vraiment, clairement. vraiment, vraiment. Tu parles de ça. Des euh... victimes de son Quand image. De rillerie, hein. Il faut en parler, mais. Enfin, je... Alors,
1: je... Des victimes de son image, mais comme le rappelaient euh, certains journalistes, il ne faut pas non plus penser que Microsoft, c'est le petit poussé contre le géant Sony. Il hein. faut rappeler juste que Microsoft. Euh, Sony ne fait pas le poids face à Microsoft hein, en termes de taille et de, de structure.
0: Mm.
2: Ouais. Donc voilà, c'est euh, bon, un coup de gueule en avance euh, dans le programme de l'actu.
1: Oui, oui, c'est mais par contre, là où je te rejoins, et je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un rachat qui est souhaitable, parce que Activision, on voit le côté néfaste que ça a sur un paquet de licences aujourd'hui, euh, qui sont dans leur vivier, euh, dont les bizarres, dont moi j'étais très fan jusqu'à présent, et, et on voit les, les licences s'abîmer... Euh, au fil des années, oh, depuis que c'est le giron euh, d'Activision, mais c'est aussi le cas j'imagine avec Call of Duty, euh, Crash Bandicoot, Tony Hawk, Spiro, enfin, toutes les autres licences Activision qui ont fait les beaux jours d'Activision, donc euh, aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a plus que Call of Duty et, euh, et des systèmes monétaires à la con qu'ils acceptent de faire sur les autres licences, donc c'est vraiment... Euh, Là-dessus, je trouve que c'est vraiment souhaitable qu'un gros éditeur comme Microsoft reprenne la main et impose une autre philosophie.
2: Et surtout que c'est un truc qui est, entre guillemets, dans le monde, encore une fois, on va en parler tout le temps, mais qui, dans le monde, ne regarde personne. Parce que concrètement, c'est quoi Ce sont deux éditeurs américains qui se rachètent entre eux
1: Oui et non. Bah Oui, oui tu as raison, dans le cas où c'est deux éditeurs américains qui se rachètent entre eux, mais dans le monde, ça a quand même... Euh... Les questions ah oui. de monopole et de concurrence, elles ont quand même une importance. C'est pour éviter... Parce que c'est quand même des concentrations de, de plus en plus fortes de, de gros éditeurs. Et ça, c'est un peu comme dans tous les autres milieux, en fait. Hein. Le rachat de petites entreprises par des plus grosses, ça ça quelque part détruit des métiers, détruit des, des, comment dire, des, des filières locales au pro, dans le but de profit et de, et de minimiser les coûts. Donc, quelque part, c'est de, de protéger aussi les emplois locaux, de faire ça. Mais bon, là, évidemment, ça a peu de sens vis-à-vis -vis de Microsoft et Activision Bizarre. Mais mmh. comme Bien tu fort. dis, ça reste de l'emploi américain aux états unis Ça nous concerne très peu. Bien, voilà pour la grosse actu. Euh, bah, je propose qu'on passe au coin des rumeurs, parce que Rivi veut nous parler de certaines choses.
0: Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast.
1: Le coin des rumeurs, et vas-y
2: Alors après avoir parlé bah, de encore une fois euh, Activision euh, Blizzard, Microsoft, avec Microsoft, nous repartons sur Call of Duty, appelé Call of Money, sur le fil <rire> <là> d'actu. <-dessus. rire> Donc, euh, comme vous le savez très bien, en fait, il n'y aura pas de Call of Duty l'année prochaine, c'est-à-dire 2023, cependant, il y aura une, une extension payante, comme vous le savez, c'est une rumeur mais euh, qui commence à se confirmer. Donc, euh, avec euh, pour, ceux qui ont pour ceux qui ont fait le solo, je vous conseille de, 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 du dernier Call of Duty, c'est-à-dire Call of Duty Modern Warfare 2, je vous conseille de bien voir jusqu'à la fin du jeu. Il y a une petite scène qui va vous rappeler un autre Call of Duty. Je ne vous dirai pas lequel afin de ne pas vous spoiler. Donc, euh, on ne sait pas s'il si y aura une, une campagne solo, une petite campagne solo sur la continuité de Call of Duty Modern Warfare 2. Cependant, il y a plus de certitude sur le sur le fait qu'ils vont rééditer des maps, des maps d'anciens de, Call, Call of, dont le Call of Modern Warfare 2 est l'ancienne génération. Et euh, ils vont les remettre euh, au goût du jour avec cette, avec les nouvelles mécaniques. Et ça sera une extension payante,
0: bien Mais... sûr. Ouais, alors j'ai vu deux, deux choses. C'est vrai que Jardim Freyer, euh, je crois bien ce qu'il a dit, hein, une grosse de payante, on en a déjà parlé, puis je pense que ça va être le cas. Et apparemment, il y a Activision qui aura répondu en disant euh, que, en fait, non, non. <rire> Ils vont faire des mises à jour d'envergure, comme vient de dire. La sortie d'un jeu premium. Alors, qu'est-ce qu'un jeu premium On verra ce qu'ils qu entendent par là, ce, jeu, ce que un nouveau jeu, est-ce que c'est autre chose. Et des expériences free-to-play. Euh... Alors, Activision qui dit ça, qu'est-ce qu'ils vont faire de... en 2023 Du free-to-play, des mises à jour de ce... du jeu, des jeux en plus ou Je... Un peu de tout ça. On voit,
1: vu avec Diablo, hein, t'as vu, ils vont. Ouais, ouais. Euh... Qu'est-ce peuvent mettre dans un jeu pour me ramener du pognon Ils le mettent, hein, t'inquiète pas. C'est
0: clair. Il n'y a pas de problème. Mais là, après, euh... Euh... du pognon avec du Call of Duty, là, ça fait 10 jours qu'il est sorti et déjà vendu à... il a déjà rapporté un milliard de chiffres d'affaires.
1: Alors, Ça... euh, je sais pas. Après, euh, le solo, paraît-il, euh, c'est un des meilleurs solos depuis quelques jeux Call of Duty. Toi, Riri, qui... Alors, bah, sur moi... Échelle
2: moi, perso, moi, j'ai pas... Bon, après, euh, faudrait que je vous fasse un test. À chaque fois, je le dis, je le fais pas parce que j'ai du mal à m'organiser... Euh sur la structure du test, comment ça se prépare, mais euh, ouais, moi... début. Tu sais,
1: euh, <rire> quand on fait un test, <rire> on vient avec ce qu'on a joué dans la tête et puis on, on se lance, hein. ouais, ça. Bah, moi, en
2: c'est... Moi, j'en ai pas retenu euh, quand je l'avais fait en stream, d'ailleurs même les viewers n'avaient pas spécialement apprécié, oui. parce que c'est une campagne lente, alors il y, y a des gens qui vont aimer, parce qu'il y a des gens qui aiment bien plus l'infiltration. Moi, je suis un bourrin, donc j'aime quand ça explose de partout, et là, ce n'est pas le cas. Et euh, moi, pour ma part, la campagne solo, ça n'a pas été mon kiff. Donc, euh, euh, et je, reste, je reste sur cette position parce qu'avec le temps, on tout, on, quand on fait un jeu, on a quand même un parce est un peu déçu sur certaines choses. Et avec le temps, on revient, comme avec Overwatch, où on se dit « Ah, ben, bah en fait, c'était cool. En »
1: fait, Alors, cool. Je, vais, je vais reprendre le test d'un pote à moi qui a joué et qui m'a dit… Voilà, dans ce Call of Duty, ils ont mis tout ce qu'ils ont vu dans les jeux vidéo ces dix dernières années. Ils ont essayé de, de tout mettre en, en 7 heures, et puis euh, t'as plein de faces qui ont, qui ont rien à voir les unes aux autres. Euh, t'as des petites boucles de gameplay, de trucs que t'as déjà vu ailleurs, mais ont vachement plus simplifié. Et puis voilà, une fois que t'as fait tout ça, ben t'as fait le tour du jeu. quoi. Il, lui, il a été un peu pareil que toi, hein, c'est-à-dire euh, déçu. Mais déçu. Euh... Et en même temps, il pouvait pas dire que c'était mauvais parce que euh, compte tenu de ce qu'ils avaient fait avant. Voilà, c'est pas. Super... Par contre, c'est très beau. Voilà. Ouais. Ce dit.
2: Et c'est bien scénarisé, les, les mises en scène sont bonnes. Enfin, je vous ferai je, je ferai vraiment une chose, quelque chose de sérieux là-dessus.
1: Mais voilà, donc moi je ne fais que rapporter mmh. des propos qui ne sont pas les miens. Euh, <rire> bah merci Riri. Euh... Je le ferai
0: dans deux ans, quand dans le Game Pass. Voilà.
1: Alors, comme Laszok n'est pas là, je vais faire sa rumeur à sa place, puisqu'on a appris qu'on aurait une annonce officielle au Games Award sur une date probable de la possible sortie de 4 Ah, C'est une vraie rumeur, en ça. C'est la vraie rumeur, rumeur, rumeur hein. là. il euh... bon, y a des journalistes qui font de l'info avec ça. Donc, euh, oui, on... Il y aurait sûrement une date probable pour Diablo 4 Game Awards qui serait celle de l'avril, d'avril 2023. Il y a donc il y a quand même une date hein, dans cette rumeur. On est loin de, de, la, non, de la de la rumeur trop vague. Euh, bah voilà quoi. Donc pour ceux qui attendent, bonne nouvelle, hein. ça se rapproche. Mmh. Yes. Le jugement va pouvoir euh, va pouvoir tomber. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais bon. Euh, <rire> voilà pour le coin des rumeurs. Je propose qu'on passe du côté des coups de gueule. Et du coup, ça va être pour toi, Rowling, puisqu'on a déjà parlé de Microsoft avec Activision Blizzard.
0: Pour une poignée de gamer le podcast, le podcast, le podcast.
1: Les coups de gueule. Allez, vas-y, Rowling. Vous n'êtes euh, pas prêts. <rire> On n'est pas prêts. Oh putain. Et moi non plus.
0: Euh... Par où je commence euh, La FIFA. La FIFA... Je le... te veux... Tu... Non, c'est pas ça, la musique. La la si euh, Commencer l'année prochaine, EA ne rachète pas les droits de la FIFA pour faire un nouveau jeu FIFA. Il va faire son jeu EA sport FC. Et la FIFA a bien dit, nous, on continuera à faire des jeux FIFA en 23, 24, 25, 26. Ils sont en plan à long terme, mais ce qui se passe c'est que cette fin d'année, avec le, la Coupe du Monde du Qatar, ils voulaient faire quelque chose pour marquer le coup, en plus du FIFA annuel qui est sorti cette année et là, c'est là qu'arrive le problème euh, la FIFA a aujourd'hui on est le 8, 9 novembre, quand on enregistre annoncé, lancer 4 jeux dans le Web3 bon, voilà, donc Web3 c'est quoi C'est la Triforce de l'enfer c'est Blockchain, NFT, Metaverse Fui. Voilà, tout ça, tout ça. <rire> ça y est, les mots sont, sont donnés. Euh, on apprend qu'on a le jeu AI, euh, Artificial Intelligence League, FIFA World Cup Qatar 2022, qui arrive, où le principe sera deux équipes de quatre joueurs contrôlés par l'IA, donc on ne jouera pas en fait en direct, et les joueurs pourront influencer influer le match sur le match avec des options amusantes et tactiques. Et les personnages pourront évidemment être collectionnés et échangés collectionner et échanger, il faut comprendre que ce sera des NFT. Euh, ensuite, on a un deuxième jeu, Fever World Cup Qatar 2022, euh, Upland Metaverse, ou aussi nom de code Blockchain Upland. <rire> c'est un peu l'enfer, je trouve. Et là, euh, c'est plus concret, hein, c'est les joueurs pourront collecter des ressources numériques officielles. Voilà, donc on aura des NFT de la mascotte, on aura des NFT du ballon, on aura des NFT de la Coupe du Monde... On aura peut-être les du de buteur, des euh, NFT sur la climatisation, je sais pas, un truc euh, comme ça. Après, on a un troisième jeu, ouais, ça me fatigue. Hein. Euh, troisième jeu, on aura Match Day Challenge FIFA World Cup Qatar 2022 édition, qui est un jeu de prédiction basé sur des cartes de football où vous pourrez jouer contre vos amis. Donc, euh, un jeu de cartes, je, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va en faire Ces cartes comment seront obtenues aussi dans le métaverse Et le dernier, euh, c'est FIFA World Cup 14 2022 sur PICTEL, je ne sais pas ce que c'est, qui permettra aux joueurs de faire grossir un ballon virtuel doré et d'en posséder un fragment. Donc le fragment, c'est un NFT, hein, pas de dessin. <rire> hein,
1: voilà, voilà. Et... Ça sent l'échec hein, quand même. Tout ça, <rire> ça sent hein. l'échec. Ouais, hein.
0: Et là, on a Romy Guy, le directeur commercial de la FIFA, qui nous fait un petit speech euh, tous ces projets ont été conçus avec la Web 3.0, et l'avenir de l'engagement numérique
1: à l'esprit, nous... Euh, pff, après, il déplate des trucs, on s'en fout, je voulais passer. C'est dire que tu vois que c'est des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo. Bah ouais. Ils sont partis en se disant euh, on n'a pas besoin de, de EA. Et, et, et essayer, je ne veux pas, nous... euh, et je veux pas te dire par là que EA, c'est génial tout ce qu'ils font, hein, mais euh, ils, savent, ils savent ce qu'ils font. Bah oui, c'est ça. Et après, ils disent...
0: Ils disent Romiga, ils dit, nous nous, nous nous engageons avec eux, eux, euh, les joueurs et les joueuses, dans des espaces dans lesquels nous savons qu'ils sont déjà actifs. Alors là, il ne sait pas de quoi il parle. Les joueurs ne sont pas trop actifs dans le métaverse. Hein. Enfin, je ne sais pas ce qu'il attend, clairement. Alors que, nous avons, alors que nous continuons à construire notre stratégie de jeu à long terme, donc FIFA 23, 24, 25, 26, il est certain que le Web 3.0 aura un rôle important à jouer et cela marque le début de notre voyage. Voilà, cadeau de Noël. Merci. Quand je dis cadeau de Noël... C'est parce que c'est par rapport à mon prénom Oui, c'est ce que j'avais compris. Oui. Bon, le voyage, je pense qu'il n'y a pas de très
1: Ce qui est intéressant, Antanius, c'est qu'ils disent que FIFA 23-24... 24-25, plutôt, parce qu'on est sur le 23, là... Ils parlent 25 arriver, ils vont 25, 26, arriver, loin. Hein. Il, y a, ouais. il y a quelque chose de prévu après. Et... Je suis quand même curieux quoi. Euh, voilà. Moi ça me fait
0: très peur quand je vois tout ça avec le métaverse. là déjà. c'est fin de... ça,
1: peut, ça peut être positif. C'est dans ça un mois, peut... hein,
0: la Coupe du Monde, je crois. C'est début décembre. Oui, oui ouais. non mais le metaverse, euh... ça,
1: ça, va faire comme le Ils vont arriver comme des winners en pensant qu'ils vont faire mieux, bah, que ça va marcher, tout ça. Puis au bout d'un an, ils vont voir que ça leur a rapporté zéro et, et que ça leur a... <coughs> aura coûté trop d'argent et puis ils vont arrêter.
2: Je vous emmerde et j'ai un tram en maison.
1: Donc ça c'est pas très grave. Par contre. Je te Dis ce qui est plutôt positif là-dedans, c'est qu'ils prévoient de faire un FIFA 24, on ne sait pas avec qui ni comment, mais le seul, la seule chose positive, c'est que pour Electronic Arts, ils vont avoir un concurrent et qu'il va peut-être falloir qu'eux bougent leur cul pour faire quelque chose de mieux à l'avenir. Alors que bon, ils ont une, une offre qui est quand même pas mal, hein. euh, mais euh, voilà, peut-être un peu plus, euh...
0: oui, ce qui est que, comme on disait, ils sont un petit peu tout seuls dans le milieu, donc forcément il n'y a pas ah besoin ouais, d'aller ouais, chercher y à 14h
1: c'est compliqué, voilà, compliqué de trouver mieux donc euh, et voilà, si ça peut faire avancer le jeu de foot en mieux, bah pourquoi pas
0: mais voilà, la news, metaverse, blockchain, NFT web 2.0, hein, je, je m'y colle mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette matière c'est bah, de la merde non non, c'est clos il faut en parler, mais c'est... <rire> à chaque fois, je, oh, je me dis, mais en fait ils vont, pas, ils vont pas essayer, et si, ils réessayent et si, ils mais... se retournent, et ils développent et...
1: je, je oh. t'avais parlé l'autre jour de... De, en parlant des NFT là tu as eu deux jeux NFT tu en as eu deux, deux là enfin euh, euh, j'ai plus leur nom euh, qui était sorti euh, qui a eu des financements de malades où il y a eu des millions qui ont été investis dans ces trucs là il y en a un aujourd'hui tu as 400 joueurs oui on m'a dit ça et l'autre 25
0: c'est toujours 25 joueurs de plus oh. que <coughs> euh. <rire> n'y oui, bah, comme ça. mais oui c'est pour dire le flop que ça fait quand même mais ça fait un flop mais on voit de plus en plus qu'il y a quand même on n'en parlait pas pendant quelques temps des NFT il hein. quelques semaines mois où on n'en parlait plus du tout et là depuis quelques semaines on en reparle de plus en plus il y a beaucoup plus de, de, de projets et d'infos qui arrivent de...
1: mais ça, à qui ça s'adresse c'est ça la question parce que le joueur n'attend pas les NFT bah, je pense pas donc euh...
0: apparemment si on écoute Romiga et les joueurs sont déjà actifs bon <rire>
2: ah, ils sont actifs dans du démat mais <rire> dans des oui. NFT euh...
1: Non mais le gars, ils il sont actifs, on lui a dit, il fait crêper de le ce lui a dit. Hein. Le gars le NFT, il ne savaient même pas ce que c'était il, il y a trois semaines. <rire> donc, euh, oh, ouais, dit, <rire> tu vas voir, c'est -ce génial. Là. Tout va bien. Bon allez, on, on arrête de parler de ça. Bon, c'est hein, hein, NFT, faut, on a marre. Attends, je, je suis en train de dire que tout est nul depuis tout à l'heure, je me <rire> dis. Que... <rire> ce soir, <ça> <rire> C'est négatif comme, comme news, là, quand même. <rire> Mettez-vous le long de quoi du feu et écoutez-nous calmement. <rire>
2: Non, non, il y, y a eu le point positif avec euh, Overwatch.
1: Et Overwatch, tout à fait. On est revenu sur les news négatives des scènes précédentes. En disant, c'est pas si mal que ça, ça marche pas si mal que ça. <rire> c'est pas si mal. Allez, on part sur la actuelle. Voilà. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. L'actu en vrac, alors Mazouak nous a mis plein d'actu en vrac, mais il est pas là pour en parler, et eh ben il en parlera la semaine prochaine. Rolling, vas-y
0: Oui, euh... 16, 6, 95, voilà. <rire> les news avec des chiffres, alors pourquoi ces chiffres euh, On en apprend un peu plus sur Final Fantasy XVI, dont moi et Gamme ne voulons rien voir, pour pas nous spoiler du tout, pour tout sur pas. le jeu, pas de trailer, pas d'infos, Et on a rien, interdit d'en parler tout. dans les
1: news aussi, hein, je te rappelle, je ne veux pas de news de Final Fantasy XVI dans les news. Alors là, ça, ça ne
0: ça donne aucune info sur le jeu. Si ce n'est que 95, c'est pour dire que le jeu est apparemment fini à 95%. Donc, euh, il est censé sortir l'année prochaine, on n'a pas encore de date. Mais je pense fortement qu'au Game Awards, euh, le 8 décembre, on aura une, une date qui va arriver. Justement.
1: Ou une rumeur surprise dans la braque. Waouh, waouh, waouh Tu te dépasses, oui. Ah, pff,
0: je donne tout, je donne tout. Et la deuxième news, le deuxième chiffre, c'est 6%. C'est l'exclusivité temporaire du jeu. Euh, qu'on a su que le jeu sera sur PS5 en exclu temporaire. Alors Pour rappel, le 15 est en exclu temporaire sur PS4, et je crois que l'exclu était long. Hein. Ça a dû durer un an et demi, ou deux ans. Un truc très très long. Après, il eu FF7 Remake, qui était aussi en exclu temporaire, mais moins longue, pendant 12 mois sur système PS4, PS5. Et la FF16 était en 6 mois d'exclu temporaire, alors, ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 mois, il arrivera sur console Xbox. Ça veut dire non, bout de six... mais ça ne veut
1: pas dire qu'il restera que sur PlayStation non plus. Donc voilà,
0: ça peut dire qu'au bout de 6 mois, il peut aller sur PC, par exemple. Tout Et un an après, sur Xbox. On n'a pas encore les modalités, Mais l'exclu mais... euh, se limite à 6 mois.
1: C'est logique, c'est logique. Quand mmh. tu vois le nombre de PlayStation 5 actuellement présente, il y a tout intérêt à élargir au plus vite le. Oui, parce que le jeu ne sera, pas
0: enfin, ne sera actuellement pas cross-gen. Hein. Ce pas PS4, PS5, c'est uniquement PS5. Donc, oui, oui, parce euh, qu'on a vu, ça paraît logique. Ouais. C'est exclu temporaire aussi, moi, ça paraît assez logique aussi.
1: Voilà. Eh bien, merci. Riri euh,
2: J'ai pas, pas, pas mis de news, mais je vais en prendre une parmi celles que vous avez mises, parce que je souhaitais la mettre. Donc, IR uh, abandonne définitivement uh, Project Cars. J'avais vu pour Project Cars, et là, je viens de voir sur la news, en fait qu'il uh, abandonne aussi Dirt. Alors Project Cards, c'était un jeu fait il y a quelques années. Le 1 était très prometteur, c'était un très bon jeu. Et ensuite, il s'est casualisé. Et Dirt, pour moi, les Colin Macré se sont perdus depuis bien longtemps. Oh, euh... le...
0: Le dernier... C'est-à-dire qu'ils ont abandonné Dirt, le... le dernier Dirt Dirt 5, moi j'ai vachement aimé, c'était super bien.
2: Bah, c est... C est... Dirt, c'est sympa, ouais, c'est Moi, j'ai connu Colin Macrae. Bon, après, là, je parlais en... En vieux crouton, mais j'ai connu Colin McRae sur PlayStation 1, et c'était euh, c'était l'extase en fait. C'était un très bon jeu sur PlayStation 1, et j'y ai rejoué
0: même il y a très peu de temps, ah, malgré ça. J'ai connu Vérali sur Nintendo 64, c'était ah, très gars, bon aussi. faites mal.
1: Faites mal, faites mal <rire> Pourquoi, euh, Pourquoi Alors, je sais que pour certains, c'est. il y a eu une console à ce moment-là qui s'appelait la Saturn à l'époque. <rire> Ouais. Il, y a un, il y a eu un petit jeu de seconde zone qui s'appelait Segar Ali. Bon, euh, bon, bref. Ouais, Passons, avec euh, avec, euh, avec
0: Riri Gaga, on a un
1: volant, on prend des gants et tout, et c'est parti. Hein. C'est vrai que non, je prends mais... des gants.
2: c'est c'est vrai, Mais je Colin McCray, j'ai je... toujours
1: trouvé ça injouable, mais c'est pas grave, allez-y. Hein. Allez, Allez, Allez vas-y, continuez. Colin McCray,
2: non, c'est un. Enfin, Moi, perso, j'ai trouvé. Euh, même, le... même, les... même ceux qui sont ici là dernièrement, ils étaient comme ils disaient euh, Rolling. Pour une fois que je ne me trompe pas sur les pseudos, c'est bon à remarquer aussi. <rire> euh, League, non, au bout
1: de deux mois, quand on va attendre plus, euh... <rire> c'est bien. Euh,
2: il, quand même, mais il, se... il faut souligner les bonnes choses <rire> <rire> Et donc, comme disait Gab, non je rigole, comme disait rolling. c'était des bons jeux, des bons jeux arcade, assez plaisants, faciles à prendre en main, graphiquement très agréable. c'était sympa, mais c'était pas du colis de Macré.
0: Non, non, il y avait un qui était tellement beau aussi, moi j'ai passé vraiment du bon temps dessus, un peu déçu que ça s'arrête comme ça.
2: Projet ouais, de carte, c'est dommage, parce que le, 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 ce qu'ils avaient fait, c'était très intéressant, comme je vous disais au début, les pro le premier t était, t était vachement bien, c'était de la simu, c'était plus, plus pour les, les joueurs PC, et ensuite, une fois qu'il s'est qu qu orienté vers la console, bah, naturellement, il s'est casualisé, mais il n'a pas su prendre le virage, euh, on peut dire ça comme ça, il n'a pas su prendre le virage euh, casual.
1: Il a dérapé. Ouais, il a, ouais, ouais <rire> il a dérapé. <rire> Waouh, waouh, waouh Merci sur cette news véhiculaire. Je sais pas si c'est vraiment un mot français, mais bon, pas grave.
2: Ça sera coupé, attendez, ça sera coupé. On sera
0: Non C'est un
1: interpâche contrôlé, oui, merci. Bien. Donc moi, j'ai une petite nouvelle de Kadokawa. Donc quand je vous dis Kadokawa, vous dites... Café. Kika. Pas mal. Pas mal aussi. Mais non, en fait, il aurait fallu trouver From Software. Et quand je vous dis From Software, forcément, vous dites. Il euh, euh, Voilà, voilà c'est à peu près. Voilà, vous avez bon combo. C'est bah, pas, pas, K... pas, pas Kudokawa suis... bah, bah Moi, je vais dire Kadokawa et tu vas arrêter de me contredire. <rire> euh... <rire> <rire> moi, je dis ce que j'ai envie, de toute façon. Aujourd'hui, c'est comme ça. C'est que c'est Kawa. Et on a appris que Kadokawa avait eu un, a fait aussi le point sur son chiffre d'affaires. Et eux, eux n'ont pas ont un peu augmenté leur chiffre d'affaires cette année puisqu'on apprend qu'ils ont fait plus 1100% d'augmentation de chiffre d'affaires.
0: Sur, sur quelle base
1: Ils sont, ils sont euh, partis de 3 euros Bah disons qu'ils bah, bah, ont sorti un petit jeu qui s'appelle The et, et ils ont eu un succès qui n'était pas trop attendu au programme donc ils ont explosé tout, toutes leurs attentes. Comme on peut le voir et ouais, ouais. ils ont fait le x12 cette année et c'est cadeau et c'est cadeau voilà donc euh, c'est cadeau qu'avoir okay, et euh, ils sont contents j'imagine hein. tu m'étonnes enfin, je sais pas s'ils ont sorti autre chose que du champagne peut-être euh, participation peu bénéfice
0: bon. messieurs dames ah oui c'est cadeau pourquoi
2: pip, -pip, pip, -pip riri, humoriste
1: <rire> ouais, ouais. <rire> on, on va remettre masque fait des gâteaux <rire> Oh oui, yeah. oh oui. C'était une, ah. hein. une actue euh, années 80 aujourd'hui. <rire> bien, on, bah, a... on va pas parler de Pong, hein, quand même. Donc voilà la petite, la petite news pour Kado Kawa. Euh, deux... ouais, quand même, 1100%, c'est... C'est ouf. C'est ouf, ouais, C'est C'est <rire> ouf, hein. Mais tant mieux pour eux. Carré carrément. Ils vont pouvoir nous faire un Elden Ring 2. Une autre chose, hein, d'ailleurs. aussi bien.
2: Une news intéressante qui est arrivée de à la dernière il y a le, la liste des jeux Playstation Plus et Extra Premium donc le programme de novembre alors je suppose que de, dans cette liste non exhaustive en fait, qui est présente, euh, il y aura des jeux pour euh, rolling pour et, euh, et pour Gab, donc il y aura le jeu c'est Elden Ring Skyrim, non. la spécialisation <rire> non Elder Scrolls Elder Scrolls. Elder Scrolls ouais Elder Scrolls. parce que Elden Ring, ah ouais, Elden Ring, euh... Euh... Mais vous m'avez mis tellement ça dans la tête en fait que vu. maintenant j'en vois partout du Elder Ring, Elder Scrolls pardonnez-moi. Donc il euh, y aura Rainbow Six Siege très intéressant et vous aurez une liste euh, bah, de pas mal de Kingdom Hearts.
0: Ah ça m'intéresse bien ça. Les toute of Murph. Ouais,
2: le 1.5, le 2.5, le 2.8, le 3, le Melody of Memory. il euh, y a une licence qui me tient à cœur et que j'aime énormément, c'est le hold Uh, Soulstorm, Division 2, uh, mm. Ghost Recon Breakpoint, très bon jeu coop, yeah. uh, Chorus, alors ça
0: je vois pas ce que c'est.
1: Ah bah c'est le oh, jeu de, je dans l'espace, c'est un shooter arcade dans l'espace. Je vais un
0: test chez BG de Chorus, allez écoutez. Ouais,
1: mais bon. euh, c'est marrant parce que tu, tu as joué à Kingdom Hearts He à j'ai eu le 3 il y a pas très longtemps, j'y ai joué, et je me suis dit ça va trop loin en fait. <rire> mais pas, Kingdom Hearts ils auraient dû s'arrêter au bout d'un moment enfin. C'est trop bien. J'ai plus l'âge. Ça, 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 ça. Je dis pas que j'ai tous
0: les faire, mais ça m'intéresse beaucoup de mettre un pied là-dedans. Et puis avec le PS Plus Extra, en plus, c'est un. Je trouvé
1: ça génial à une époque. Hein. Mais là, j'ai dit, en fait, je vois, je vois la limite du truc, en fait. J'ai mmh.
2: jamais, ai jamais aimé, vraiment. Mais je vais essayer,
1: écoutez, messieurs. <rire> Mais t'as bon. le 2, le 2, ils... ils arrivent à faire quelque chose du 2, c'est ça qui est intéressant. Est quoi, le, est 2, le, est 2, 2... le
0: 2, c'est le 2.5 c'est le 2.8 Final Chapter, les, 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 les noms de. C'est de des, des, des
1: compilations de jeux, pas pas donc t'as en fait. un, un certain nombre de jeux qui se succèdent. Et, et si tu veux, Parce que, alors, ce, qui, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont sorti les, les jeux dans le désordre narratif, tu sais, t'as une sorte de Pulp Fiction du jeu vidéo. Il faut tout remettre dans l'ordre toi-même une fois que tu as joué à tous les jeux. Quoi. Euh, non, donc... ça
2: c'est chiant ça. De ouf.
1: Non mais ça, dans le... quand c'est sorti chronologiquement, après dans les remix justement, ils ont tout remis dans l'ordre. Et à toi de jouer au jeu. Euh... Alors des fois, tu arrives au 2.5 et en fait t'as des jeux qui datent de la GBA, tu vois. Donc tu dis. Putain, tu devrais être sorti avant. Euh... Voilà. Euh... Pourquoi je dis ça euh... Le 2, en fait, il a eu un... Ils ont eu un raid déclic sur le 2. Euh où ils ont fait quelque chose, il y a une histoire, il y a de l'envergure, il y a des enjeux, il y a des ennemis qui ont du charisme, euh, <rire> il y a une sorte de ligue façon et cheveux d'or, euh, où t'en as 12 il faut tous que tu les défonces, ils ont tous leur caractère, leur spécialité, tout ça, bah, tu vois, c'est vraiment, c'est un truc super chouette, surtout quand tu le manga, et je sais ouais, pas, ce pas, qui m'avait réputé, c'est
2: Disney, 10... le fait qu'il y ait des, de voir plutôt avec une clé sur le dos, ça m'a, je sais pas, <rire> Ça m'a. moi, enfin, Plutôt, euh, non, il faut être sérieux. Mais bon, après, ça, c'est chacun ses goûts. Hein. Je, con je conçois que les gens aiment tout type de jeu, mais ça, ce pas, mon... pas, mon... pas ma tasse de Et il y aura, alors, donc je vous donne la suite des jeux. Alors, il y aura What, Rem euh, What Remain of Edith Finch. Tu l'as fait, sur? Non, je vois même pas ce ah, que vas c'est. Vas-y, un... hein,
0: c'est un Walking Sim euh, développé, développé, édité par Anapurna, développé par, je ne sais plus qui, Giant Sparrow, je
1: crois. Alors, Jack Sparrow en personne. Ouais, le même. Mais ouais. lui aussi dans Kingdom Hearts, putain, <rire> il est partout.
0: <rire> C'était 3-4 heures, c'est un walking sim donc c'est un temps incompressible pour faire les... le jeu. Et c'est vraiment à faire, c'est super sympa.
2: Okay, donc je le ferai sûrement. The Garden Between, The Earth Defense Force World Brother, Earth Defense Force Iron, Re Iron Rain et One Shun Barra Origin. Alors
1: La fin de la a... défense, on dit EDF généralement, mais c'est pas grave. Hein. Je vois bien quoi. Tu... <rire> c'est le son, EDF. Et c'est EDF, est ce
0: que c'est les Tower Defense, mais non, c'est des shooters. Oh mince, on m'aurait bien intéressé. J'aime bien ça. Il ya
2: un problème avec EDF. ma prononciation,
0: non, non, du tout. C'est très non, bon. Non, on a du coup fait un
1: on est plus rien d'autre.
2: Ça c'est enfin voilà. Moi je fais ce que je peux, vous savez, je suis pas là pour souffrir.
1: Si, si. Il n'y a pas de
2: donc Earth pas Defense,
1: force, Défense, force
0: force iron reign
2: et la, 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 la fin de la liste je la connais pas c'est beau pour moi donc euh, moi ce que je vais kiffer là dedans je bon après moi de rainbow six je kiffe déjà division j'aime bien ghost recon pour le kiff et old world
1: old world yes ok et bon bref okay. alors, alors, merci merci beaucoup. Beaucoup. Attends, tu, bah, vas tu vas le regretter. <rire> le... fait... ah,
0: C'est trop bien. Suis-moi. Ok. Putain. Cette section vrac est interminable. Et il y a le, il y a le PS Plus Premium aussi. PS Plus Premium aussi, Rire Gaga, qui se voit doté de quelques jeux. As-tu vu ça Oui,
2: il y a des jeux intéressants, type Nioh.
0: Ah, j'ai pas pas vu hein. ça hein.
1: Non. Si. Non. Ah, si, ça, ça c'est dans le PS Plus, ouais, il y a Nioh ah. 2, dans le, jeu, dans le jeu du mois. ouais. Non mais, non, non, mais ouais. là tu parles du premium, c'est les des, des consoles. Là. Dans
0: le premium, il y a tous les Ratchet and Clank. 1, 2, 3, Gladiator et Opération Destruction.
2: Ouais, c'est en streaming, je regarde pas. je regarde pas. Tous les jeux streamés, je regarde pas, je trouve pas, hum. ça, je trouve pas ça bien. <rire> J'aime bien, bien télécharger le jeu. Déjà, c'est du démat, et maintenant c'est du streaming. Bientôt, on n'aura plus rien.
0: Bientôt, les les en VR. se jure. Dans le métaverse.
1: Ouais. <rire> Donc on y euh, joue, le pour on moi. Se, se, se Ok, bah merci Riri. Merci, merci. Alors, rien, on va en passer à la suite. Hein. Euh, J'ai
0: plus rien, hein, messieurs, hein. en action. Rien,
1: rien euh, plus personne n'a plus rien. Donc on va pouvoir passer aux sorties des chroniqueurs. Oh oui Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast. La sortie des chroniqueurs. Bon, votre ouais, toi Riri Qu'est-ce que tu as dans le bizarre, là, pour les prochains le jours? <rire>
2: Kratos! Les amis, je suis obligé de crier. Vous savez que Kratos, quand il parle, il ne parle pas, il crie. Donc, moi, je suis actuellement sur God of War, sur lequel je prends énormément de plaisir. Et j'en suis à un peu mon. Enfin, trois heures, trois heures et demie de jeu. Et c'est euh, très agréable, très beau. Et c'est kratosphérique. Tout sphérique.
0: Et la DualSense alors là-dedans Bien. Comment La DualSense elle est bien... J'ai désactivé
2: tous les trucs de, de vibration. Ah ouais ouais. Tiens. ouais. Pourquoi je... donc Ça me rappelle des mauvais souvenirs.
0: Coupé au montage. Non c'est très drôle. Faisons une thérapie, quel mauvais souvenir as-tu de la vibration je, je, je suis...
2: Le calcium ta manette. J'ai pris, bah pris une scuff, elle est grise, afin de ne pas me rappeler ce qu'il y avait. Non, plus Donc euh, non, non, moi j'ai désactivé tout ce qui est truc euh, synapsis, tous ces, tous ces machins, tous ces retours à psis, euh, tous ces trucs-là.
0: La la c'est ordonné, c'est en mathématiques ça, mais...
2: Ouais, je sais pas, c'est trop compliqué moi, je je suis quelqu'un de très, très binaire. 1-2, 1-2. D'accord, voilà, et je kiffe, franchement, les amis, pour tous ceux qui le commencent, euh,
0: je, je
2: crois qu'il est à 60 euros si vous le prenez dans les jours qui suivent.
0: Et est-ce le bon prix du jeu Voilà, <rire> ah. <rire> le bon prix du jeu. <rire> Allez, vas-y à toi, euh, Ronin. Ouais, et bisous à Yann, mon cousin qui l'a acheté. Je ferai pour qu'il me le prête. Je <rire> de m'arranger avec lui. Euh, oui, moi, je prends la 9G. Alors, non, pas pour, pas pour au téléphone. Hein. La 5G est à peine là, donc la 9G n'est pas près d'arriver. Euh, la 9G des Pokémon on a Pokémon Écarlate et, et Violet qui arrive ce 18 novembre 2022 sur Switch. Euh, voilà, là, nos jeux de Pokémon qui arrivent. Alors moi, j comme je disais lors de saloon, je l'ai précommandé ce jeu sur Amazon et je ne l'aurai pas le 18 apparemment, plus le 22, le 23. Donc je vous en ferai oui, un bah, retour. C'est
1: bien courageux, mon petit, de... <rire> mon cher Rowling, de commander encore un Pokémon aujourd'hui. Hein. Bah dit, euh...
0: écoute, euh, j'ai bien aimé le. Je perds les diamants scintillants, le remake, j'ai bien aimé la 5G de base. Euh, Pokémon épée bouclier par contre c'était un peu la petite la... un peu la déception. Et là, oh, alors euh, la 9G, comme les jeux que je prends dernièrement, j'ai rien regardé, je me suis spoilé de rien. Donc je sais pas trop dans quoi je mets les pieds. Le Après, je me dis un Pokémon, bon, ça va. Euh, bon, je sais euh, que ça fait euh,
1: débat, C'est hein, efficace. Euh, ouais. il, il y en a beaucoup qui ont aimé, mais.. Pour, pour les joueurs qui, qui font de la strat, ça a été une tragédie. Ah, c'est la catastrophe, ouais. C'était mmh. une, une réelle tragédie. Oh non, le, le
0: 8G, j'ai pas fait de strat, fait de combat en PVP, mais j'ai Et... juste fait l'histoire qui ne valait pas grand-chose, juste pour voir un peu ce que ça valait. Un peu décevant, mais là, je pense qu'on euh, qu aura quelque chose de bien, voire très bien. Enfin, je l'espère, du moins. De toute façon, j'ai précommandé, donc.
1: <rire> bon, la ouais. puissance
2: d'un Pokémon, je trouve, c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils en sortent tellement... Ils ont une fanbase qui de toute façon quoi qu'il arrive ils le prendront. Mais il y a toujours des gens qui ont qui se disent ah je me ferais bien un Pokémon et ils prennent le dernier Pokémon en cours. Ça fait qu'il y a un roulement naturel qui se fait à travers les gens, la fanbase qui est déjà là et les gens qui disent Bah vas-y moi le premier, voyez le prochain Pokémon c'est possible que je le prenne alors que je dis j'ai rarement fait Pokémon.
1: Surtout Pokémon là où ils ont été très forts pendant très longtemps c'est que c'était déjà un bon jeu solo tout public, ce qui est toujours clair cas en fait. Hein. Ça, je, je ne le nie pas. Bon, après l'histoire et cette plan-plan et voilà, c'est du Pokémon. Mmh. Mais ils avaient également, il y avait jusqu'à présent, il y avait une seconde lecture que enfin que, que les joueurs avertis pouvaient, euh, pouvaient avoir sur les Pokémon, où il y avait un, un, un mieux compétitif où tu jouais à Pokémon comme tu joues aux cartes Magic. Tu vois, c'était hein. vraiment ça le, le délire. Et, et Ils ont voilà. cassé ça avec la, la 8G. Donc euh, Vraiment, on... la 9G, elle va devoir réconcilier ces joueurs-là. C'est ça qui, qui me paraît important.
0: Ouais. Ils l'ont cassé, et encore que... Là, j'ai regardé les dernières vidéos, pour, on en parle des fois ici, hein, de Fildrong, un youtubeur spécialisé Pokémon. Il fait des combats, il montre, il commente des combats strat, la nouvelle strat sur la 8G. Donc là, je crois que cette semaine, il fait le dernier avant la 9G. Et il y a quand même des combats, tu te dis, en niveau stratégique, qui sont quand même assez poussés sur la 8G.
1: Et, oui, mais... Bon, après, on va pas refaire euh, le test de ah. Pokémon 8G là, hein, mais tu es obligé de casser des règles présentes dans la 8G pour pouvoir faire euh, de la strat. Donc, ça, oui. ça pose un réel, un réel souci. C'est vrai. Bon, peu importe. Euh, donc, la sortie de Pokémon, Pokémon Emeraude euh, euh, et non, Violet et et. Et Violet et Carlat, voilà. Voilà. Bah, le voilà. Violet et écarlate, euh, la semaine prochaine. Très bien, ma mère, rolling Moi, de mon côté, deux petites sorties. Je vais en faire deux parce que. Je n'ai pas su les départager. D'un côté, on va avoir Square Enix qui nous réédite un Tactic Ogre Reborn ah, oui. sur PS4, PS5, PC. Dans une VF qui n'est jamais arrivée jusqu'à nous. Euh, <coughs> ce jeu, jeu est un petit bijou. Et Nintendo Switch, hein, je ne l'ai pas précisé, Nintendo Switch aussi. Sans un portable, ça va être le feu. Hein, être... Je rappelle que l'autre jour, quand on a fait le quiz des tactiques RPG, euh, c'est le premier. C'est celui qui est le... Enfin, le premier, c c'est le tactique RPG le mieux noté et qui est le plus apprécié. Donc, euh, il a une réputation, c'est juste une, une tuerie. Et nous avons également 9 euh, year years, years of Shadow, ça <rire> vais mieux comme ça, excusez-moi. <rire> Je me bien qu'il avait un truc qui n'allait pas. Euh, ce petit Metroidvania aux airs de Senseïa qui, qui ne serait tardé.
0: C'est quand celui-là
1: -ce celui Le 14 novembre.
0: Ah bah d'accord. Celui-là
1: a là je, je les cite, mais ni l'un ni l'autre, euh, je les ai pour l'instant commandés parce que j'ai pas le temps d'y jouer, mais j'avoue <rire> qu'il est fort probable qu'ils arrivent prochainement sur la en PlayStation ou Switch, d'ailleurs. Carrément Bon, et bien voilà. Bien, merci de nous avoir écoutés. Euh, je vous rappelle qu'on peut nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Twitch... Euh... Bon, non, sur Twitch, il y a Régé, il n'y a pas nous, d'ailleurs. Euh, Facebook, euh, voilà. Sur Twitter, pour l'instant. Twitter pour l'instant tout à fait. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre Discord pour pouvoir discuter de nous, de notre actu, de ce qu'on dit, ne vous plaît pas. Surtout plaît. de nous. <rire> voilà. Et euh, je vous souhaite et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Et Des bisous. Et euh, de Mazoak vous fera un petit retour sur ses gâteaux si c'était bon. Voilà. Et comme dit le dicton, Mazoc fait des gâteaux. Mazoc fait des gâteaux. Oh oui.
0: Now recording. Ça y est, je le tiens bien. Il Faut que je remette la tête de Duke sur Craig. Je sais pas si je peux le faire. C'est rigolo. Ils vendent
1: des appliques de savon. Nous sachons. Et une pièce de 5 francs.
0: Il avance 7 euros. J'ai vu une pièce de 2 euros à part sur le bon coin à 600 euros. Ah, mais de
1: 1960.
0: au moins. Marise. Le général de Gaulle l'a tenu en sa Peut-être qu'il est craché
1: dessus. Exactement.
0: On pourra le faire renaître avec son ADN.
1: Bah, je suis sûr que les... Comment les Illuminati, ça y est, ils ont déjà fait des clones du Général De Gaulle. C'est une évidence. <rire> On enregistre Oui. Eh <rire> bah c'est bien. C'est J'ai tellement ça pour la fin, c'est trop bien. <rire> les auditeurs vont avoir des news inattendues. <rire>